하나님 말씀 함께 나눕니다 마태복음 6장입니다 마태복음 6장 9절부터 13절 주님이 주신 기도입니다 주님이 가르쳐 주신 기도 우리 한 절씩 교독하겠습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 이룡할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄전자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 13절 함께 봅니다 우리를 심에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 근세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 하나님의 말씀입니다 요즘 우리가 살고 있는 시대를 커뮤니케이션의 시대라고 부릅니다 그래서 어디에 가든지 커뮤니케이션이 가능한 시대죠 제가 아프리카 오지에 가 있어도 카톡이 날아옵니다 그런데 그렇게 커뮤니케이션이 편해지고 또한 일상화된 시대에 우리가 살고 있지만 잘 되지 않는 커뮤니케이션이 하나 있습니다 여전히 많은 분들이 하나님과의 커뮤니케이션이 쉬워지지는 않았다고 말씀하시는 분들이 많다는 것이죠 여전히 기독교 서적을 보면 기도에 대한 책들이 쏟아져 나옵니다 그런 책들에 보면 수많은 기도를 통한 간정들에 대한 아주 스릴찬 그런 스토리들이 담겨 있음에도 불구하고요 최근에 한 조사 결과에 의하면 기독교인이라고 하는 사람들을 대상으로 당신은 기도의 생활에 만족하십니까? 당신은 기도 생활에 승리하고 계십니까? 하는 질문을 했을 때몇 퍼센트가 나는 기도 생활에 만족합니다 나는 기도를 통해서 승리하고 있습니다라고 답을 했을 것 같습니까? 1%입니다 여러분 이런 통계가 위로되면 안 됩니다 나만 문제가 있는 것 같았더니 다른 사람들도 다 문제가 있구나 그렇게 위로되면 안 됩니다 어떤 분이 그러더라고요 자기는 휴가 중에서 크루즈 보트 타는 걸 가장 좋아한답니다 그래서 왜 그러냐고 물어봤더니 크루즈 보트를 타면 자기보다 훨씬 뚱뚱한 사람들을 많이 만날 수 있기 때문에 자기는 그래서 행복감에 크루즈를 간답니다 여러분 기도는 성도의 특권입니다 기도가 잘 되고 있지 않다, 기도 생활에 승리하고 있지 않다고 말하는 사람의 퍼센티지가 높다는 것이 우리에게 위로가 되면 안 됩니다. 기도는요, 우리에게 주어진 특권입니다. 여러분, 인생을 살면서 좀 적당하고 높은 자리에 있는 한 분만 알아도 인생에 풀어지지 않는 문제들이 풀어지는 그러한 경험들 하면서 사시지 않나요? 저는 작년에 사실 태국에 선교를 갔을 때 저희 교회에서 함께 동역하는 선교사님의 기도 제목을 받게 됐어요. 왜냐하면 고아원 사역을 하는데 이제 그 고아들이 자라서 성인이 되고 고아원에서 스텝이 된 거예요. 그래서 섬기니까 그들을 격려하려고 한국을 한번 방문하고 싶은데 고아의 신분이라서 그런지 아무런 하자가 없음에도 불구하고 KETA가 떨어지지 않는다는 겁니다. 세번 신청했는데 안 되는데 이 형제는 누구보다도 정말 한국을 한번 가보고 싶어하는 형제인데 그 기도 제목을 나누었어요 
생각이 났습니다 태국의 총영사가 예전에 저희 교인이었다는 것이 그분에게 카톡을 보냈는데 한순간에 해결되더라고요 여러분 기도는 특권입니다 근데 혹시 우리는 그 특권을 포기한 채 신앙생활을 하고 있는 것은 아닐까요? 내 방식대로 기도했기 때문에 응답받지 못했음에도 불구하고 하나님이 나의 기도를 듣지 아니하신다 하나님은 내 기도에 관심이 없다 기도해봐야 소용없다고 내 기도의 특권을 포기한 채 살고 있는 것은 아닐까요? 그래서 이번 주부터 하나님의 방법으로 나는 기도하고 있는가 나의 기도는 하나님의 방법을 따른 기도인가를 한번 돌아보는 함께 배우는 시간을 가지려고 그럽니다 제가 함께 배운다는 그 표현을 사용한 이유는 이것입니다 저도 요즘 어떻게 기도해야지 더 하나님을 깊이 경험할 수 있을까 하는 그 고민을 가지고 답을 찾고 있기 때문입니다 그래서 예수님께서 이렇게 기도하라고 가르쳐 주신 예수님의 기도로 돌아가서 우리 함께 우리의 기도를 돌아보는 그리고 우리의 기도를 다시 한번 점검하며 배우는 시간이 되면 좋겠습니다 우리가 보통 주 기도문으로 기억하고 있는 주님이 가르쳐 주신 기도는요 그 내용을 그대로 외우라고 주신 말씀이 아닙니다 다른 말로 하면 What to pray를 가르치기 위해서 주신 말씀이 아니라 How to pray, 기도를 어떻게 해야 되는가를 가르쳐 주시는 기도의 매뉴얼과 같은 것입니다 그래서 오늘 구절을 보아도요 예수님께서 이것을 기도하라고 말씀하시지 않았습니다 이렇게 기도하라고 말씀하셨습니다 그래서 주기도문을 여시면서 제일 먼저 예수님은 하나님의 방법으로 기도하기 위해서 누구에게 기도해야 되는지 그 기도의 대상을 우리에게 가르쳐 주심으로 시작하죠 오늘 구절 보니까 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 하늘에 계신 우리 아버지께 기도하라 누구에게 기도해야 되는가? 아니 너무 당연한 것 아닙니까? 하나님께 당연히 기도하는 것이지요 우리가 입술로는 하나님께 기도하는 것 같지만 기도의 대상이 우리의 기도를 받으셔야 하는 하나님이 아닐 때가 있기 때문에 예수님께서 기도의 대상이 과연 하늘에 계신 하나님인가를 돌아보라는 것이죠 예수님 당시에도 보면 기도는 열심히 했음에도 불구하고 하나님께 드리지 않았던 기도들이 많이 있었던 것 같아요 그래서 오늘 주기도문을 주신 마태복음의 배경을 보면 6장 5절에서 이렇게 말씀하십니다 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 글이 여기에 있어서 기도하기를 좋아하느니라 이들은 누구에게 기도했죠? 하나님께 기도하기보다는 사람에게 기도한 것이죠 내 방식으로 이해하고 하나님께 기도하는 그러한 경우가 많기 때문에 우리의 기도가 허공을 치는 기도 정크메일과 같은 기도가 되는 것은 아닐까요? 그래서 오늘 예수님께서 우리에게 말씀하십니다 하늘에 계신 우리 아버지께 기도하라고 우리의 기도가 정크메일이 아니라 하나님께 연락되는 기도가 되기 위해서 어떤 하나님께 기도해야 할까요? 
첫 번째 답은 이것입니다 전능하신 역사의 주관자 되신 하나님께 기도해야 합니다 하늘에 계신 하나님이라는 표현이 강조하고 있는 것은 하나님의 통치권과 하나님의 전능하심입니다 그래서 시편 115편 3절을 보면요 오직 우리 하나님은 하늘에 계셔서 원하시는 모든 것을 행하셨나이라고 시편 기자는 기도합니다 하늘에 계심이라는 것이 주권적인 통치를 의미한다는 것을 묘사해주고 있는 것이죠 내가 기도하는 대상이 역사를 주관하시는 하나님이라는 전능하신 하나님이라는 것을 기억할 때 우리는 기도하면서 빠지기 쉬운 두 가지의 실수를 막을 수 있습니다 그첫 번째는 무엇인가 하면 하나님을 내 뜻을 위해서 무례하게 부리려는 실수를 하지 않을 수 있습니다 오래전에 기독교 잡지에 이런 사파가 실린 적이 있습니다 한 사람이 누군가를 땅에다가 넘어지게 해놓고는 그 사람의 팔을 비틀어서 뒤에서 비틀면서 뭐라고 열심히 외우고 있는 것입니다 자세히 들여다보니까 땅에 누우신 분은 하나님이시고요 열심히 있는 성도가 예수님의 그 팔을 비틀면서 계속 믿습니다 믿습니다 하는 장면을 그려놓은 거예요 그게 오늘날 많은 현대인들의 기도의 모습이 아닌지 한번 돌아보라는 것이죠 여러분 우리가 이해하고 있는 하나님이 어떤 분이신가 내가 기도 드리고 있는 하나님의 상이 어떤 모습인가에 따라서 우리의 기도의 태도가 영향을 받을 수밖에 없습니다 여러분 우리는 요즘 엄격한 그러한 율법을 지키는 형식을 중요하게 하는 그러한 시대보다는 은혜를 더 중요하게 강조하는 시대에 살다 보니까 자칫 잘못하면요 하늘에 계신 하나님께 기도하기보다는 땅에 떨어진 하나님께 기도하는 실수를 하기가 쉽다고 생각하지 않으세요? 제가 오래전에 한 청년으로부터 청년이 시험에 들어서 제가 상담을 한 적이 있습니다 왜냐하면 그 청년이 막 예수를 믿고 열심을 내가지고 성교에 관심을 가지고 세계 성교대회에 참석한 거예요 그런데 성교대회 갔더니 룸메이트가 누구냐면 서구권에서 서부 유럽에서 성교하시는 성교사님이 룸메이트로 왔는데 하루 일과를 마치고 방에 들어왔더니 말이죠 침대 위에 대자로 누워가지고 하루를 마치는 기도를 하더라는 겁니다 그래서 그 모습을 보면서 평신도도 아니고 저런 사람이 무슨 선교를 하나 시험이 들어가지고 제가 상담한 적이 있습니다 여러분 물론 무릎을 꿇고 뭐 돌판 위에서 무릎에 피를 흘리면서 기도해야지 하나님이 기도를 들으시는 것은 아니죠 그렇지만 그냥 침대에 벌렁 누워서 하나님께 드리는 그러한 기도가 우리 하나님이 소중함을 받으신 그러한 기도일까요? 자녀와 대화하기 위해서 자녀의 방에 들어갔는데 자녀가 침대에 삐딱하게 누워서 부모와 대화를 한다면 부모로서 내가 존중함을 받았다고 느낄까요? 예전 세대의 선배들 우리는 그런 사람들을 꼰대라고 그러잖아요 냉수로 목욕하고 옷 다래미로 다려가지고 있고 하나님 앞에 나가서 무릎 꿇고 기도했다고 
여러분 물론 그렇게까지 기도해야 하나님이 들으시는 것은 아니지만 내가 드리는, 내가 기도하는 하나님은 어떤 하나님인가? 나는 지금 하나님을 어떤 자리에 모셔놓고 기도하고 있는가는 돌아볼 필요가 있지 않을까요? 특별히 우리는 온라인으로 예배를 드리는 시대에 살기 때문에 이 질문을 더 많이 해야 합니다 과연 오늘 하나님이 나의 기도를 통해 나의 예배를 통해 하나님은 소중히 여기심을 받으셨는가 기도는요 하나님이 하늘에 계신 하나님이 되실 때 하나님의 크신 능력을 경험하는 그러한 축복을 누리게 하는 통로가 됩니다 우리가 봄, 가을로 특별 기도회를 여는 특별 새벽 기도를 하는 이유는요 막 새벽부터 나와서 주님을 성가시게 하고 그분의 팔을 비틀기 위한 것이 아닙니다 우리가 새벽을 깨우고 나오는 이유는 무엇인가 하면 주님, 주님이 나에게 이렇게 소중한 분이십니다 라는 것을 고백하는 것이죠 요즘 저희 부부는 삶을 돌아보는 대화를 자주 합니다 왜냐하면 이제 담임 목사라는 옷을 입고 하나님을 섬길 시간이 그렇게 많이 남지 않았다는 것을 피부로 느끼기 때문입니다 지난 세월을 돌아보는 대화를 하면서 종종 깨닫게 되는 것이 무엇인가 하면요 크게 무언가 위대한 일한것 없지만 그래도 하나님이 세상 가운데에서 조롱거리 되지 않도록 희생하며 하나님을 높여드린 그러한 기도들은 그러한 삶들은 하나님이 받으시고 합해서 선을 이루셨다는 것을 깨닫게 됩니다 얼마 전에 대화를 하다가 한 사건이 생각이 났어요 제가 30여 년 전에 열린문교회 예전에는 한인정통장로교회였죠 처음 청빙을 받아왔을 때제 아내가 현직 교사였습니다 그리고 학기 중이었습니다 근데 교회 사정 때문에 제가 11월 달에 이 교회를 와야 하는데 같이 와야 할 것인가 어떻게 해야 될 것인가 하는 문제를 두고 저희가 기도할 수밖에 없었죠 근데 그것이 쉽지 않았던 결정이었던 이유는 뭐냐면 제 아내가 저를 알아요 라면도 하나 제대로 끓이지 못하는 사람이 6개월을 떨어져서 거기 가서 혼자 살면서 목회하기가 너무 어렵다는 것을 알았습니다 그리고 저로 하여금 망설여졌던 또한 가지 이유는 당시 우리 아이들이 두 살과 6개월 된두 아들을 우리 아내가 돌보면서 교사 생활을 한다는 것이 쉽지 않다는 것을 알았습니다 그런데 저희가 6개월 헤어져 있기로 떨어져서 잠시 떨어져 있기로 결정했던 이유는 무엇인가 하면 주변 사람들이 다 예수 믿는 크리스찬 선생이란 거 아는데 자기 편리할 때는 학생들도 버리고 마음대로 가며 무슨 그런 하나님을 믿어 하는 소리를 듣게 하는 것이 싫었기 때문입니다 그때는 단지 그 이유 때문에 그렇게 결정했습니다 그런데 오랜 세월이 지나고 알았습니다 그때 만일 우리가 그 6개월을 하나님이 세상에서 소중함을 받게 하기 위해서 그 6개월을 떨어져 있지 않았다면 제 아내가 일리노이에서 가르쳤던 그 기간은 다 쓰레기가 되는 거예요 5년을 채우지 않았으면 그 시간은 아무런 의미 없는 시간이 된다는 것을 저희들이 후에 깨닫게 되었습니다 제 아내가 은퇴하는데 그 시간이 아무런 기여를 할수 없는 시간이 되어버린다는 것을 
알게 된 것이죠 여러분 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그래서 우리의 마음도 이해하시고 때로는 지쳐서 그냥 무릎조차 꿇을 수 없는 우리를 이해하시는 하나님이십니다 그렇지만 하나님이 너무 가치 없는 존재로 전락되지 않도록 우리의 기도를 받으시는 그 하나님이 하늘에 계신 하나님 만왕의 왕이시며 만주의 주이시미 결코 그 주님이 경솔하게 대우를 받지 않도록 지혜롭게 기도할 때 우리의 기도가 응답받는 기도가 됩니다 하늘에 계신 하나님 역사를 주관하시는 하나님을 하나님께 내가 기도하고 있다는 것을 기억할 때 또한 우리는 이런 실수를 하지 않게 됩니다 하나님을 인간적인 논리라는 그 한계의 박스 속에 가두어두지 않는 실수를 하지 않게 되죠 우리가 기도하면서 그런 실수를 하기가 참 쉽습니다 나의 논리, 나의 경험, 나의 능력이라는 한계 속에 하나님을 리밋하는 거죠 제한하는 것이죠 하나님이 나수진받게 되지 않으면 그런 하나님은 기도를 응답할 수 없습니다 그래서 야고보서에서 야고보서 1장 6절 7절에서 이 원칙을 기도의 원칙으로 주시죠 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다 야고보서 1장 6절과 7절 함께 읽습니다 시작 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 우린 야곱서 1장 6절과 7절을 읽으면서요 조금 더 의심하지 말라는 그 말을 잘못 이해할 때가 많은 것 같아요 그래서 나는 믿음이 적으니까 그래서 나는 정말 확신을 가지고 기도하지 못하니까 기도는 기도의 능력이 있는 분에게 부탁해야지 나는 할수 없다고 나의 기도를 포기하는 분들이 종종 있습니다 여러분 여기서 지금 의심하지 말라는 이 말씀은요 기도하는 사람의 믿음의 분량에 초점이 맞춰진 것이 아닙니다 여기서 지금 의심하지 말라는 이 말씀은 하나님이 불가능이 없다는 것을 의심하지 말라 하나님이 가장 좋은 것을 주시는 분이라는 것에 대한 하나님께 초점이 맞춰진 것을 의심하지 말라는 것이지요 하나님의 전능하심과 하나님의 사랑을 의심하지 않으면 기도를 하면서 기다려야 할때 기다림의 과정을 소망 가운데 감당할 수 있습니다 또한 응답이 내가 기대한 것과 같지 않아도 하나님이 최선을 주셨다는 것을 확신하며 감사할 수 있게 되죠 그럼 혹시 이 자리에 하나님께서 응답하지 않으셨다 그래서 하나님이 나를 사랑하지 않는가 보다 라고 단정짓고 하나님께 섭섭한 마음을 가지고 기도 생활을 하지 못하는 분이 계시지는 않는지 모르겠습니다 그런 분들을 위해서 하나님이 답을 성경에 기록하셨어요 요한복음 11장의 사건이 바로 그 말씀입니다 요한복음 11장에 보면 예수님이 이 땅에 오셨을 때참 친하게 지냈던 가족들이 있죠 그 중에 하나가 마리아와 마르다와 그 다음에 나사로의 가정이었어요 요한복음 11장에 보면 나사로가 병듭니다 병이 들어가지고 이제 누이들이 연락을 하죠 예수님 급히 오셔야 됩니다 지금 급히 오시지 않으면 오빠가 죽습니다 근데 내용을 잘 보시면요 예수님이 별 하는 일이 없었습니다 그 당시에 그 소식을 들었을 때 무슨 바쁜 일이 있어서 안간것 아닙니다 근데안 가십니다 
예수님께서 이틀을 그냥 보내십니다. 그리고 하루길을 걸어서 도착했을 때는 나사로가 이미 죽었습니다. 왜 그랬을까요? 무슨 대단한 일을 하신 것도 아닌데 몰랐던 것도 아닌데 왜 예수님이 당장 달려가셔서 사랑하는 나사로를 치유해 주지 않았을까요? 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 그 답을 요한복음 11장 14절 이하에서 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 내가 그치, 그게 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 이제 그에게로 가자 그리고 와서 보니까 나사로가 무덤에 있은지 나으리었다고 성경은 기록합니다 왜 예수님은 오히려 내가 그들이 원할 때 당장 달려가서 응답하지 않은 것을 나는 기뻐하고 잘했다 그리고 그것이 너희들을 위한 것이라고 말씀하시는가 하면요 당시 유대인들은 이렇게 믿었습니다 사람이 숨을 멈추면 죽는 것이 아니라 사람이 숨을 멈추면 사흘 동안 영원히 주변을 돌다가 무슨 누가 기도를 했든지 무슨 일이 있으면 자는 상태에 있던 영혼이 다시 돌아와서 숨을 쉬게 된다고 생각했습니다 그래서 예수님께서 만일 금세 달려가서 나사로를 살렸다면요 나사로는 죽음에서 깨어난 것이 아니에요 예수님께서 사흘이 지나고 나서 유대인들이 생각할 때 이제는 나사로는 소망이 없다고 하는 시간에 가서 나사로를 살리시죠 그리고 나사로에게 그가 그냥 병에 낫는 것과는 비유될 수 없는 비교될 수 없는 더큰 축복을 죽음에서 살아나는 그 능력을 맛보는 삶을 경험하게 하신 것이죠 여러분 우리 기도할 때 잊지 말아야 하는 것이 이것입니다 하나님이 최선이 무엇인지 아신다는 것입니다 그래서 때로는 하나님께서 지체하십니다 때로는 우리가 원하는 것을 주시기보다는 하나님이 원하는 더 좋은 것을 우리에게 주십니다 우리의 기도를 들으시는 그분이 전능하신 분, 존재하신 하늘에 계신 하나님이라는 그 확신을 가지고 우리의 기도 생활이 기다림 가운데서 소망 가운데 능력으로 기다릴 수 있는 기도 생활이 되기를 간절히 축복합니다 누구에게 기도해야 할까? 우리의 기도의 대상은 어떤 하나님이 되어야 할까? 하는 질문에 대한 답을 예수님께서는 하늘에 계신 우리 아버지께 기도하라 하심을 통해서 이렇게 답하시고 계십니다 나의 하나님이 아닌 우리 하나님께 기도해야 합니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 나의 하나님께 기도하는 것이 아니라 우리 하나님께 기도한다는 사실이 주는 중요한 의미는 무엇인가 하면요 하나님의 마음에 합한 기도는 나만을 생각하는 이기적인 기도가 아니라 이웃을 품고 배려하는 기도가 되어야 한다는 것입니다 그래서 이런 기도는 응답받지 못합니다 하나님 나 날씬하게 안 해주려면 내 친구들 뚱뚱하게 해주세요 이런 기도는 응답이 안 되는 거예요 왜냐하면 나의 하나님께 기도하는 게 아니라 우리 하나님께 기도하는 것입니다 이기적인 기도는 하나님께 연락되지 못합니다 그래서 예수님께서 보면 예수님이 가르치신 모든 기도의 내용은 우리라는 단어로 시작됩니다 11절 보면 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 12절 보면 우리 죄를 사하여 주옵시고 13절 보면 우리를 시험에 들지 말게 하옵시고 
우리가 우리 하나님께 기도하는 것입니다 우리 하나님께 기도하려면요 우리가 더불어 살도록 부름받은 존재라는 것을 기억하는 것이 필요합니다 오래전에 더불어 산다는 것이 이런 것이구나 하는 것을 생각하게 하는 한 스토리를 읽은 적이 있습니다 멕시코에 사는 인디오 노인이 양파를 팔러 시장에 나온 스토리였습니다 포타라모라는 인디오 노인이 양파를 20주를 걸고 멕시코 시장에서 팔기 위해서 앉아 있었어요 지나가는 미국 관광객이 물어본 겁니다 노인 그거 양파 한 줄에 얼마입니까? 10전이라 그래요 그러니까 이 관광객이 말하는 게 내가 그거 다살 테니까 좀 깎아주세요 그랬더니 노인이 깎아주는 거는 문제가 안 되는데 20주를 다 당신에게 팔수 없습니다 그러는 거예요 미국 관광객이 이해가 안 되는 거죠 아니 누군가가 와서 다 사주면 횡재 아닙니까? 그런데 그 사람이 그렇게 말합니다 나는 양파를 팔기 위해서 나온 것이 아니라 인생을 사러 나왔습니다 양파를 팔면서 그 사람의 얘기를 듣고 그 사람에게 나에게 인생의 얘기를 나누고 양파를 팔면서 그 사람의 얘기를 들으며 기도해서 그 사람을 섬기고 그 사람에게 나에게 기도의 제목을 나누며 또한 내가 섬김을 받는 나는 인생을 사러 나왔다는 더불어 살아가는 삶의 인생관을 보여주는 스토리죠 그러나 현대를 살아가는 우리의 모습과는 너무나 대조되는 모습 아닌가요? 현대를 사는 우리는 어떤 모습으로 사나요? 우리가 살아가는 모습, 현대인들이 살아가는 모습을 잘 보여주는 대조적인 스토리가 최근에 아주 권위 있는 경영학 잡지의 비즈니스 매거진에 실린 적이 있습니다 그 제목이 이겁니다 왜 비가 오는 날에는 택시를 잡기가 어려울까? 비가 오면 더 많은 사람들이 택시를 이용한다는 거예요 그래서 짧은 시간에 택시 운전사가 하루에 그가 벌어야 할 일당을 다 벌기 때문에 그리고 집에 들어가 버리니까 택시가 모자라기 때문에 비 오는 날에는 택시 잡기가 힘들다 물론 권위 있는 경영학 잡지에서 그 예를 든 이유는 이거죠 왜냐하면 왜 임금이 자꾸 올라가는데 일할 사람은 없는 것인가 하는 문제를 분석하기 위해서 예를 든 것이에요 근데 저는 그 스토리를 보면서 그런 생각이 들었습니다 자기 피로만 채워지면 이웃을 생각하지 않는 현대인들의 모습이 나의 모습이 아닌가 하는 생각을 했어요 여러분 만일 그 택시 운전사가 기독교인이어서 하루를 시작하면서요 하나님, 하늘에 계신 하나님 아버지 우리에게 일용할 양식을 주옵소서라고 기도했다면 그는 그 기도를 하는 순간에 하나님의 은혜로 하루 일당이 금세 벌어졌어도 택시가 필요한 이웃을 위해서 내가 섬기겠다고 하나님께 약속하면서 기도한 것입니다 우리 하나님께 기도하는 훈련이 필요합니다 나의 하나님이 아니라 우리 하나님께 기도하는 훈련이 필요합니다 나의 아픔만이 아니라 이웃의 아픔을 함께 느끼며 그 아픔을 위해 기도하는 기도에 훈련이 필요합니다 나의 필요만이 아니라 우리 주변의 필요를 그들의 안타까움을 느끼며 우리 하나님께 중보 기도해 드릴 수 있는 기도의 훈련이 우리에게 필요합니다 
성경을 보시면요 하늘 보좌를 움직이는 기도의 능력을 경험했던 사례들을 보면 그들은 우리 하나님께 기도했죠 나의 하나님께 기도하지 않았습니다 우리 하나님께 기도했죠 그 대표적인 한 예를 들자면 느에미아 아닐까요? 느에미아가 페르시아에서 살면서 예루살렘 성벽이 불타서 무너졌다는 소리를 듣고 그가 울었습니다 대성통곡하며 왜 울었을까요? 그가 예루살렘에 뭘 투자한 것이 있었는데 불탔기 때문에 울었을까요? 아닙니다 하나님의 마음으로 동족들을 바라보며 그 안타까움으로 온 것이죠 우리 하나님께 기도한 것이죠 자기에게는 아무 상관이 없는 일입니다 어떻게 보면 이미 자기는 예루살렘을 떠나서 타국당에서 성공한 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 마음이 있는 그곳 하나님의 마음이 있는 그 백성들의 고통이 자기의 고통이 되었기 때문에 하나님께 쓰임받는 인생 성경의 이름을 남기는 그러한 인생이 될수 있었던 것이죠 여러분 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것은요 하나님의 외동딸 하나님의 외아들이 되는 것이 아닙니다 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님의 가족의 한 일원이 되는 것입니다 나의 문제만이 아니라 이웃의 문제를 함께 아파하며 기도할 수 있는 교회가 되면 좋겠습니다 매주 병 때문에 삶의 어려움 때문에 많은 기도의 제목이 쏟아져 나오지만 그 기도가 우리의 기도 속에 포함되는지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 하나님은 우리의 하나님께 기도하는 그 기도를 응답하십니다 왜냐하면 하나님께서 우리의 인생을 축복하시는 이유는요 우리가 하나님의 그 축복을 세상에 흘러보내는 그런 축복의 통로가 되기를 원하시기 때문이지요 그래서 예수님께서는 나의 하나님이 아니라 우리 하나님께 기도하라고 우리 하나님의 마음으로 세상을 바라보며 하나님께 기도하라고 말씀하십니다 우리 하나님께 기도함을 통해서 이웃의 문제뿐만 아니라 나의 문제마저도 해결해 주시는 그 하나님을 경험하는 은혜가 우리 열린문 공동체 속에 여러분의 삶 속에 많은 간정으로 열매 맺기를 간절히 축복합니다 마지막으로 하나님이 기뻐하시는 기도 응답받는 기도가 되기 위해서는요 예수님께서 아빠 같은 하나님께 기도하라고 말씀하십니다 기도할 때 우리는 하늘에 계신 하나님께 기도하는 것입니다 전능하신 분 그러나 예수님이 그분은 전능하신 분임에도 불구하고 누구보다도 나에게 가까운 아빠와 같은 분이라는 것을 잊지 않게 하기 위해서 오늘 하늘에 계신 하나님께 기도하라고 말씀하실 수 있었는데 더 나아가서 하늘에 계신 하나님 아버지께 기도하라고 말씀하신 것이죠 좀 안타까운 것은 한국 번역이 한글 성경의 번역이 예수님의 마음을 100% 반영하지 못했다는 겁니다 여러분 예수님이 가르치신 대부분의 가르침은요 샘족 말이었던 아람으로 하신 것입니다 그래서 예수님은 제자들에게 하늘에 계신 아바에게 기도하라고 가르치셨어요 그래서 헬라우 성경은 보면 그래도 
아버지 중에서 아빠라는 가까움에 가장 가까운 단어를 선택하기 위해서 파테르라는 단어를 선택했는데 우리 한국 문화권에서는 하나님을 아빠라고 부르는 것이 불편했던 것 같아요 그래서 여전히 아버지라고 번역한 것이 좀 아쉽습니다 그런데 학자들 사이에서 연구로 해하면요 고대 유대 문학에서 기도할 때 아버지를 아바라고 아버지를 아빠라고 부른 그러한 기록이 단한 번도 없다고 그럽니다 왜냐하면 아바라는 단어가 너무나 친근한 단어인 거죠 하나님을 부르기에는 너무나 친근한 단어인 거죠 그래서 유대인들에게는 하나님을 아바라고 부르는 것은 거의 신성모독에 가까웠기 때문에 유대 어떤 문헌에도 하나님을 아바라고 기도한 기록이 없습니다 근데딱한 분만 그런 기도를 하셨죠 예수님이시죠 하나님의 아들이신 예수님은 기도할 때 하나님께 아바라고 부르며 기도했죠 마태복음 14장 36절에 보면 이르시되 아빠 아버지여 하나님께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 하늘에 계신 아바 아버지 하나님을 아바라 부르면서 기도할 수 있는 특권은 예수님에게만 있는 특권이었는데 그 특권을 우리에게 주신 것입니다 하나님을 십자가를 통해서 아바라고 부를 수 있는 그 특권을 우리에게 주신 것이죠 그래서 로마스 8장 15절에 보면 바울이 그것을 깨닫고 이렇게 기록하죠 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르짖느니라 기도를 들으시는 하나님이 아빠 같으신 아빠이신 하나님이라는 것을 기억하는 그 기도 속에 담긴 소중한 약속이 있습니다 그 약속 중에 하나가 뭐냐면 우리의 기도를 들으시는 그분이 아빠이시기 때문에 우리는 무시당하지 않는다는 약속이 담겨져 있습니다 그래서 누가 복음을 보시면요 누가 복음에도 보면 주님이 가르치신 기도가 11장에 나옵니다 그런데 누가 복음을 보면 주님이 가르치신 기도를 1절부터 5절 사이에 기록한 후에 5절 이후에 아빠 하나님께 기도하는 자가 누리는 특권을 설명하기 위해서 한 비유를 주십니다 그 비유가 뭐냐면 밤중에 찾아온 친구 때문에 손님 때문에 잠자리에 된 친구를 깨워서 빵을 요구하는 비유입니다 제가 한번 읽어드리겠습니다 누가 보면 11장 5절에서 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떼떡 세 등이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없겠노라 하겠느냐 내가 너희에게 이르노니 비록 법됨으로 인하여 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라 밤중에 잠잔다는 것을 알면서 문을 두드릴 수 있었던 이유가 뭐죠? 
친구였어요. 그래서 무시당하지 않는다는 것을 알았어요. 그런데 오늘 예수님은 그 비유를 통해서 우리에게 말씀하시는 것입니다. 우리의 기도를 들으시는 하나님은 그 정도의 친구가 아니라 아빠 대신 하나님이시라는 겁니다. 여러분 우리 모두에게는 무시당함에 대한 두려움이 있지 않나요? 그래서 때로는 망설이며 하지 않는 그러한 결정을 내리지 않나요? 저는 오늘 말씀을 준비하면서 문득 이 기억이 났어요 제가 신학교에서 석사를 두번 하면서 5년을 보냈는데요 아마 생각해 보니까 신학교 강의실에서 저는 한 번도 손을 들고 교수에게 질문을 한 적이 없어요 그 이유가 뭔지 아세요? 신학교 딱 입학을 했는데 들어갔던 그 강의 중에 굉장히 유명한 교수입니다. 뭐 마태복음과 요한복음의 세계적인 학자입니다. 그 교수님의 방에 들어가서 교, 강의를 듣는데 제 친구가 질문을 했습니다. 그랬더니 교수님이 근데 자네는 지금 그 질문이 그 멍청한 질문이 주위 모든 친구들의 시간을 낭비했다는 것을 알고 있나? 그렇게 답을 하시는 거예요. 그래서 그 얘기를 듣고 나서부터는 5년 동안 한 번도 강의실에 들어가서 질문한 적이 없습니다. 왜냐하면 무시당하기 싫은 거죠. 여러분 우리 모두에게 무시당함의 경험이 있지 않나요? 그래서 그것이 때로는 우리로 하여금 하나님에게 무시당할까 봐 내가 지금 나를 무시하지 않으시는 아빠에게 기도하고 있다는 것을 종종 우리는 잊고 있는 것 아닐까요? 성도님들이 이런 질문을 가끔 하세요 목사님 하나님께 이런 것 기도해도 될까요? 그 얘기가 뭐예요? 하나님께 무시당할까 봐 두려운 거죠 여러분 하나님은 우리의 기도를 들으시는 하나님은 아빠입니다 어린아이들을 키우시는 부모님들 여기 계시잖아요 어린아이가 막 밤에 울면서 뭘 요청할 때 부모가 무시하나요? 무시하지 않습니다 저도 기억합니다 우리 애들 키울 때 밤에 울면 귀찮은데요 밤에 우는 아이를 달래러 가면 그게 얼마나 저에게 기쁨이었는지 모릅니다 그래서 우리 아내가 항상 저에게 그렇게 얘기했어요 애가 울때 그냥 재워야지 놀면 안 자고 또 운다고 같이 놀지 말라고 왜냐면 아빠잖아요 그런 하나님께 우리가 기도하는 겁니다 아빠 하나님께 기도하는 것을 알면 무시당함에 대한 두려움을 극복하고 기도할 수 있습니다 무시당하지 않는 축복과 함께 또한 가지 축복이 아빠 하나님께 기도할 때 우리에게 주어집니다 그것은 무엇인가 하면 가장 좋은 것으로 응답해 주심의 약속입니다 마태복음에서 예수님께서 주기도문에 대한 기도의 대상이 아빠 하나님인 것을 강조하신 후에요 7장에서 그 아빠 하나님은 인간 아빠와는 어떻게 다른 분인가를 비교해서 말씀하신 말씀이 있습니다 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 마태복음 7장 9절부터 11절까지 우리 한 목소리를 읽습니다 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 여러분 어떤 것이 
좋은 것으로 응답받는 것일까요? 내가 원하는 것 받는 것도 좋은 것으로 응답받는 것이죠 그러나 더 좋은 것으로 응답받는 것은 무엇인가 하면 나에게 나는 깨닫지 못했지만 나에게 정말 필요한 것이 무엇인지를 아시고 하나님이 주실 때 그게 우리가 가장 좋은 것을 받는 것입니다 그래서 오늘 본문을 보시면요 마태복음 6장 8절에서 주님이 이 말씀을 먼저 하십니다 구하기 전에 너희에게 먼저 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아빠 아버지야 여러분 그럼에도 불구하고 혹시 제가 하나님은 결코 우리를 무시하지 않습니다 하나님은 아빠와 같은 분입니다 하나님은 가장 좋은 것 주시기를 원하시는 분이십니다 말씀드리지만 혹시 여러분들 가운데는 육신의 아버지를 통한 그런 개인적인 상처 때문에 여전히 하나님이 너무나 멀리 느껴지는 그래서 하나님께 기도할 수 없는 분은 계시지 않는지 모르겠습니다 저는 그런 친구들을 여러 명 만났거든요 제가 신학교 다닐 때 알코올 중독자였던 아버지 밑에서 매를 맞으면서 자라서 예수님을 만나고 신학교에 온 친구들이 있었습니다 그 친구들의 기도에는요 하나님을 기도할 때 하나님을 아버지라고 부르지 못합니다 아버지에 대한 상처가 있기 때문이죠 제가 상담했던 한 학생은 아버지가 꽤나 유명한 학자셨습니다 그래서 그가 자라면서 기억하는 아버지의 모습은 이것입니다 항상 아버지 서대에는, 서재에는 방해하지 마세요 Do not disturb라는 사인이 붙어있는 그 사인을 보면서 자랐던 학생이에요 물론 이 정도가 아닐 수 있지만 우리 모두에게도 육신의 아버지로부터 받은 상처가 있을 수 있습니다 여러분 아빠 아버지에게 기도하기 위해서 싸워야 합니다 과거의 상처라는 그 렌즈로 하나님을 보지 않도록 싸워야 합니다 십자가를 통해서 하나님을 볼수 있도록 싸워야 합니다 십자가를 통해서 하나님을 볼수 있어야지 나를 누구보다 사랑하시는 아빠 아버지에게 기도하며 나아갈 수 있는 것입니다 오래전에 십자가를 통해서 하나님을 보도록 도움을 준한 글을 읽은 적이 있습니다 잠시 나누면서 말씀을 마무리 질까 합니다 아마 여러분들도 아마 읽으신 유명한 글이기 때문에 제가 장구하게 다 설명하려고 하지는 않습니다 조창인 씨의 가시고기라는 소설이죠 가시고기는 특별한 고기라고 그래요 다른 모든 물고기들은 알을 낳으면 그냥 물고기들은 아무데나 알을 낳잖아요 그런데 가시 물고기는 새가 알을 놓듯이 둥지를 트고 거기에다가 알을 놓는데요 그리고 묘한 것은 무엇인가 하면 알을 놓은 안것은 떠나가고 수컷이 그 알을 지키면서 그 알이 부화되어서 이제 
장성한 물고기가 되도록 돌보는 일을 수컷이 한다는 것입니다 그리고 마지막에 그 알이 부화될 때를 다 기다리면서 아무것도 먹지 못한 수컷 물고기가 그곳에서 죽으면 알에서 부화한 그 새끼 물고기 되는 아버지의 살을 먹으면서 성어가 되는 고기가 가시고기랍니다 그래서 소설의 그 타이틀이 가시고기였어요 왜냐하면 그런 한 아버지의 일생을 그린 것이니까요 열살된 다움이라는 백혈병에 걸린 아들을 돌보는 아버지 호영이의 스토리죠 그 아들을 위해서 아버지가 할수 있는 희생을 다하지만 아들이 병이 나아지질 않아요 그래서 소문을 듣고 한 번은 약초를 먹고 사는 한 노인이 백혈병인데 치유되었다는 소문을 듣고 산속에 들어가서 아들을 살리기 위해서 이산저산을 헤매면서 좋다는 것을 다 헤매겠지만 다오미가 낫지를 않습니다 그런데 굿뉴스를 듣게 되죠 다오미의 백혈병을 낫게 할수 있는 매칭이 되는 사람이 나왔다는 겁니다 그런데 문제는 수술비가 4천만 원이 든다는 것이죠 그 돈이 없었기 때문에 신장을 팔면 누군가가 얘기하는데 그 돈을 받을수 있다고 해서 신장을 팔기 위해서 준비하다가 자기 자신이 가난 말기라는 것을 알게 됩니다 그래서 신장을 팔수 없으니까 자기의 눈에 각막을 팔아서 다오미의 백혈구 매칭 수술이 성공적으로 끝납니다 그래서 아들이 조금씩 조금씩 나아지는 모습을 보면서 아버지가 아들 두고 떠났던 부인에게 연락을 하죠 과거의 아픔 다 덮어두고 자기가 이제 더 이상 살수 없다는 것을 알기 때문에 아들의 양육권을 이혼한 아내에게 맡기고 프랑스로 떠나보냅니다 그리고 아버지는 산으로 돌아가서 삶을 마치죠 제가 그 글을 읽고 나서 다오미가 너무 부러웠습니다 참 좋은 아버지다 그러다가 갑자기 생각이 났습니다 하 나에게는 더 좋은 아버지가 있구나 자식도 아닌데 사랑스러운 자식도 아닌데 원수인데 생명을 주신 눈에 강망만을 주신 것이 아니라 생명을 주신 아버지가 있구나 하는 것을 깨달았습니다 여러분 우리가 그만큼 사랑받은 자식들입니다 바울이 그 사랑을 깨닫고 기록했지요 우리 한번 같이 읽을까요? 로마서 5장 7절과 8절 함께 읽습니다 세번역으로 읽습니다 의인을 위해서라도 죽을 사람은 거의 없습니다 더욱이 선한 사람을 위해서라도 감히 죽을 사람은 더뭅니다 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 실증하셨습니다 그럼 우리가 기도하는 하나님이 이런 하나님이십니다 우리의 기도를 들으시는 아빠가 아빠 하나님이 이런 분이십니다 혹시 여러분들의 삶에 육신의 아버지가 채워주지 못한 그 상처들이 여전히 빈자리로 남아있다면요 
그텅빈 자리들을 아빠 하나님이 채우시도록 기도해 보시지 않겠습니까? 우리 모두 하나님의 사랑이 필요합니다 우리에게는 하나님의 사랑만이 채울 수 있는 그 공간이 모든 인간 속에는 있습니다 그래서 예수님께서 이렇게 기도하라고 그러시면서 하늘에 계신 우리 아빠 하나님께 기도하라고 말씀하신 것이죠 처음에는 좀 어색할 수 있습니다 그러나 하나님께서 그 공간을 채워주실 것입니다 기도하기를 포기하지 마십시오 때로는 기다리게 하시지만 가장 좋은 것을 주시기 위해서 준비하시는 하나님이십니다 우리의 기도를 결코 무시하시는 하나님이 아니십니다 우리의 특권인 기도를 빼앗기지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다